0: Radio Campus. Same sztosy
1: Róża wiatrów. audycja o stosunkach międzynarodowych. Róża wiatrów, audycja o stosunkach międzynarodowych.
0: Przy mikrofonie Marcin Uliński, a moim i waszym gościem jest pan dr Michał Bogusz, analityk do spraw Chin z Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Sygnały alarmowe rozległy się w Waszyngtonie, w Tokio i Kanberze, a to wszystko po tym, jak Chiny kilka dni temu poinformowały o tym, że podpisały z władzami Wysp Salomona, czyli wyspiarskim państwem leżącym na północ od Australii, pakt czy też umowę o bezpieczeństwie. Co ta umowa, panie doktorze? Zakłada O tym skąd obawy powiemy za chwilę, a na razie powiedzmy, na ile oczywiście wiemy, bo ona jest jednak trochę owiana tajemnicą, ale co zakłada, ta, co zakłada oficjalnie ta umowa o bezpieczeństwie, jak się mówi między, między Chinami, no a y, maleńkim państwem wyspiarskim.
1: się Muszę powiedzieć, że nie znamy treści tej umowy, którą im podpisano. Znamy projekt, który wyciek został wypuszczony przez opozycję na, na Wyspach Salomona do mediów, ale nie wiemy, czy ten projekt w tym kształcie został ostatecznie podpisany, zwłaszcza, że premier Sogaware zapowiadał w dniu podpisania, że będzie, że będzie podpisane to miesiąc później w maju, no ale też zapowiadał, że tam niektóre zapisy nie będą e, takie jak w projekcie, czyli na przykład nie będzie mowy o chińskiej bazie. A właśnie ta umowa zakłada, że Chiny będą mogły rozmieścić pewne siły, w celu ochrony bezpieczeństwa chińskiego personelu i głównych projektach, projektów na wyspie, e, że Wyspy Salomona mogą poprosić Chiny o wysłanie policji, uzbrojonej policji, personelu wojskowego oraz innych sił porządkowych, zbrojnych do tego kraju, gdyby zaszła taka potrzeba, no i że Chiny mogą wysłać okrętów w celu uzupełnienia zapasów logistycznych na Wyspach Sak Salomona, także dokonywać postojów i przejść przez wody terytorialne, przez morze terytorialne tego państwa. To jest bardzo znaczące, ponieważ te wyspy są, mają małą powierzchnię obszarów lądowych, ale ponieważ one są rozsiane na, na dużej ponad powierzchni. Ponad tysiąc wysp, prawda? Czy wysep Ta, też. Bo... Wysep, wysep, wysep. Nazwajmy to obszarami lądowymi mhm. fachowo. To pozwala, powoduje, że to państwo ma ogromne z kolei morze terytorialne. No i generalnie po, po państwo powinny Powinny znaczy nie powinny. To zależy kto jak uznaje, bo niektóre państwa uznają, że trzeba uzyskać zgodę państwa do przejścia przez morze terytorialne i do takich państw należą Chiny. I one na przykład żądają, żeby inne państwa uzyskiwały zgodę od nich przez przejście przez ich morze terytorialne. To oznacza, że tak naprawdę Chiny yy, nie nie mogą przechodzić przez wody czy morze terytorialne innych państw, jakby same nie występując o tą zgodę, no bo wtedy by stworzyły precedens, jakby utwierdziły zwyczaj ten, który inni robią. Inne państwa uważają, że prawo e, morza, czyli wszystkie konwencje nie nakazują uzyskiwania takiej zgody i, do, i tak długo, jak to jest pokojowe przejście w prostej, czy najprostszej linii, e, najkrótszej możliwej linii, to jest dopuszczone bez uzyskiwania zgody takiego państwa. E, no i teraz mamy taką dosyć trudną sytuację dla Australii, ponieważ te wyspy Salomona są na na północny wschód od Australii, trochę na, na wschód od Papui Nowej Gwinei I, sto, i honoria stolica wyspy Salomona znajduje się na, na, na wyspie Guadalcanal, o którą toczyły się ciężkie walki w czasie II Wojny Światowej, ponieważ z tych wysp można łatwo przeciąć wszystkie szlaki komunikacyjne morskie, jak i powietrzne między Australią, a Stanami Zjednoczonymi, czy generalnie e, północną mocno e, wschodnim Pacyfikiem e, i bezpośrednio zagrozić bezpieczeństwo Australii, ponieważ te szlaki są na wypadek wojny e, żywotne dla australijskiej armii, ponieważ e, bez zawałopatrzenia, dodatkowy sprzęt ze Stanów Zjednoczonych, ona byłaby mocno osłabiona.
0: W ostatnim czasie Wyspy Salomona odwiedził i wysoki przedstawiciel Stanów Zjednoczonych i jeden z australijskich ministrów. Dzisiaj odbyła się wizyta wiceministra spraw zagranicznych Japonii, na no wszystko to oczywiście właśnie w związku z tą umową. Trochę pan już na to pytanie odpowiedział, panie doktorze, ale spróbujmy, spróbujmy jeszcze to rozwinąć. Czemu ona budzi tak duże obawy, no nie tylko w Kanberze, w Australii, bo ona jest najbliżej, no ale także chociażby w Japonii czy, czy w Stanach Zjednoczonych. Czy to chodzi o to, że no oczywiście Chiny zdobędą przyczółek um, kolejny, też port, poza na przykład portem w Pireusie czy w Dżibuti w ramach tej ekspansji, którą Chiny prowadzą na całym świecie. No czy też to może być taki niezatapialny lotniskowiec, jeśli tam by pojawiły się chińskie... Chińskie jednostki, no co w razie konfliktu, jakiegokolwiek, no oczywiście powoduje, że Australia jest wystawiona na, na atak. Czy coś jeszcze z tego, co powiedziałem, czy, czy, czy. No właśnie, podsumujmy skąd te obawy jeszcze poza tym, co Pan już też powiedział o szlakach handlowych chociażby?
1: To jest kwestia Tajwanu. Teoretycznie z południowego czy z połud takiego środkowego Pacyfiku, zachodniego Pacyfiku, Chiny mogą próbować czy za zakłócić, czy uniemożliwić przyjście na pomoc Stanów Zjednoczonych? Tajwanowi, gdyby doszło do inwazji na Tajwan. Także mogą próbować atakować amerykańskie bazy w regionie. E, więc to, to wszystko powoduje, że wszystkim się zapalają czerwone lampki, jak pan powiedział wcześniej. E, tutaj jest też, muszę, trzeba, trzeba zaznaczyć, że tu jest dużo winy Zachodu. W sensie takiego w wypadku tutaj w Australii, Stanów Zjednoczonych i Japonii, którą zaliśmy na, na, na potrzeby tej dyskusji do uproszczenia do Zachodu. Ponieważ że państwo odpuściły sobie region Pacyfiku. Wyspy Salomona są strasznie biedne, wyniszczone przez wojnę domową. Australia zaprowadziła tam faktycznie pokój i doprowadziła do... do, 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 do... Do, do uspokojenia i wygaszenia wojny domowej, ale od lat zmniejszają pomoc gospodarczą. Te państwa nie są w stanie się same utrzymać. E, dodatkowo do tego do, do, dochodzą kryzysy gospodarcze z 2008 roku, teraz dodatkowo e, kryzys związany z e, drżyjącymi paliwami i tak dalej. Te państwa mają bardzo ogromne kłopoty wewnętrzne. Na Wyspach Salomona były zamieszki, e, więc... W, w zeszłym roku, które w, w, sprawiają, że t, tak naprawdę część tych państw to, to jest taka beczka prochu yy, i bez pomocy z zewnątrz, pomocy gospodarczej one sobie nie poradzą. I tutaj Chiny wykorzystują sytuację, że Zachód sobie odpuścił. Proszę zauważyć, że Amerykanie zamknęli swoją ambasadę na Wyspach Salomona 29 lat temu. Teraz otwierają. Otwierają. Dlaczego? bo Chiny się zainteresowały tym regionem. I istnieje duże prawdopodobieństwo, że te poszczególne państwa Pacyfiku będą wykorzystywały Chiny jako Lewar, żeby uzyskać większą pomoc od Zachodu. Chociaż podejrzewam, że tutaj w wypadku wysp Salomona sprawy mogły już pójść za daleko. Zobaczymy, czy e, to porozumienie zostanie, będzie ratyfikowane przez parlament. E, rządząca koalicja, na, znaczy rządząca partia, na której czele stoi premier e, Sogawarę, ma tylko jeden głos przewagi w parlament. W momencie, e, więc nie wszystko jeszcze jest, jest rozstrzygnięte. Także inne państwa e, Pacyfiku e, wrzeszone z takiej Radzie Pacyficznej e, czy Radzie Państw Pacyficznych e, naciskają na Wyspy Salomona, żeby e, nie, nie ratyfikowały tej umowy
0: powiedzmy, panie doktorze, dokładnie, bo pan już troszkę zwrócił uwagę, że to kwestie ekonomiczne. Dlaczego władze Wysp Salomona tę umowę podpisały? Czy to jest tak, że Chiny mają jakieś wpływy też polityczne, nacisk na polityków, czy tutaj raczej jednak kwestie faktycznie ekonomiczne? Chiny, tak jak mają w zwyczaju już od pewnego czasu, no, zaoferowały wsparcie finansowe w postaci kredytów, w postaci inicjatywy pasa i szlaku. W ten sposób też uzależniają przecież od siebie państwa regionu. No bo w końcu w przypadku w przypadku jakiegokolwiek konfliktu no wyspy stałyby się celem i uczestnikiem tego konfliktu, więc jest to też pewne ryzyko dla, dla, dla tego państwa. Więc skąd ta decyzja?
1: Że tutaj jest przede wszystkim też jest kwestia tego, co się dzieje politycznie na Wyspach e, Salomona. To państwo wyszło, tak jak mówiłem wcześniej, z wojny domowej, e, ale nadal jest bardzo mocno podzielone. E, głównie linia po wzdłuż linii etnicznych, które przebiegają pomiędzy poszczególnymi wyspami. E, e, Guadalcanal, na której jest stolica, z której pochodzi bodajże Sogawary, obecny premier, nie jest najliczniejszą wyspą. I, inne wyspy, na które są większe, mają większą populację uważają, że z kolei mniejszość próbuje narzucać swoje rządy, wykorzystuje sytuację gospodarczą, żeby się bogacić kosztem innych. No. Pytanie na ile to jest prawda, na ile po prostu wyspy są w ogóle e, pogrążone w kryzysie gospodarczym, to może na inną rozmowę. Ale nie zmienia to faktu, że z kolei Sogawary, który rządzi tam już od, od, od dawien dawna, bardzo by chciał poz, utrzymać się w władzy. E, mimo tego, że no, regularnie wybuchają e, protesty. W zeszłym roku były doszło do zamieszek kiedy protestujący spalili parlament i część chińskiej dzielnicy, to wszystko powoduje, że on raczej ma takie skłonności coraz bardziej autorytarne i próby narzucenia, utrzymania się przy władzy siłą. I bez pomocy Chińczyków, bez pomocy chińskiej, Możliwe, że policji, którą może za, może, możemy podejrzewać, że może zakłada, że będzie musiał uh, użyć, gdyby, nie, gdyby kolejne nadchodzące uh, wybory mu się nie udały, to uh, istnieje niebezpieczeństwo, że będzie po prostu próbował trzymać się przy władzy za pomocą siły, a nikt inny mu nie dostarczy tej siły, poza właśnie Chińczykami.
0: A Chiny nie pytają o demokrację w państwach, z którymi współpracują, a tak jak robi Zachód często. Stany Zjednoczone stosownie odpowiedzą na ewentualne kroki Chin zmierzające do ustanowienia stałej obecności wojskowej na Wyspach Salomona. To jest cytat, tak oznajmił Biały Dom w piątkowym komunikacie po wizycie amerykańskiej delegacji w tym kraju. W rozmowie z Guardianem z kolei jeden z wysokich amerykańskich urzędników nie wykluczył nawet operacji militarnej. Gdyby faktycznie chińskie wojsko, chińskie okręty, chińskie samoloty pojawiły się na wyspach Salomona co mogą zrobić Stany Zjednoczone, Australia, panie doktorze, czy faktycznie no, ta opcja militarna rozumiem jest jakąś tam ostatecznością, ale m, e, czy będą jakieś próby wpływania politycznego, jakieś sankcje ekonomiczne, no właśnie, żeby przekonać wyspy, żeby tej umowy, nie znaczy umowę już podpisała, ale żeby właśnie ta umowa nie została ratyfikowana, jak pan powiedział, no albo nawet jeśli będzie ratyfiko ratyfikowana, no to żeby m, e, nie doprowadziło to do powstania chińskiej bazy, na przykład stałej, wojskowej.
1: Czy nie wyobrażam sobie interwencji wojskowej, ponieważ byłoby to atak na suwerenne państwo, w sytuacji, w której Rosja zaatakowała Ukrainę pod takim samym pretekstem kwestii bezpieczeństwa, jest to, nie, jest to nieprzekraczalna granica, której Stany Zjednoczone czy Australia nie dokona. Mogą za to wesprzeć politycznie, finansowo opozycję wewnątrz wysp e, Salomona, e, poszczególne mniejszości, które są większościami tak naprawdę z innych wysp. I to doprowadzi do dalszej destabilizacji państwa i ewentualnie przejęcia władzy przez opozycję. Mogą też zaoferować bardzo porządną pomoc gospodarczą, e, czy to Sogawarę, czy jego następcą. Mamy kasus e, z Samoa z zeszłego roku, kiedy doszło do e, wyborów e, i opozycja w, je wygrała i dos, doszło do transferu e, władzy w sposób pokojowy. Tam już były trochę perturbacji, no ale, ale do, do niego do, doszło, e, do, do zmiany władzy i nowe władze, otrzymawszy pomoc, co ważne, bezwrotną e, w postaci grantów na budowę nowego portu rozwój infrastruktury od Japonii e, zrezygnowały z chińskich inwestycji i tak naprawdę e, Chiny musiały się pożegnać z marzeniami na budowie ma, e, bazy na, na Samoa. E, i możliwe, że tutaj będzie podobny rozwój sytuacji, że po prostu porządna e, pomoc gospodarcza pozwoli Wyspą Salomona zrezygnować z tej umowy, czy jej nie ratyfikować.
0: Już pan trochę o tym powiedział, panie doktorze, ale czy możemy powiedzieć, że ta umowa to jest, jeśli ona zostanie ratyfikowana, to jest porażka zachodów i przez zachód oczywiście też rozumiem, to Japonię, tak jak pan powiedział, na, na użytek tej rozmowy. No w próbie, w pewien sposób, no, budowania takiego kordonu wokół, wokół, wokół Chin, żeby ta ekspansja chińska w regionie Azji i Pacyfiku nie postępowała. W Australii padają takie oskarżenia, partia pracy oskarża premiera Morrisona, że to jest największa poraz, porażka australijskiej polityki zagranicznej od czasów II wojny światowej. Czy temu można było zapobiec? No właśnie wspierając um, Wyspy Salomona szybciej czy bardziej niż Chiny?
1: Moim zdaniem tak, jest to porażka. Jeżeli do tego dojdzie, to to będzie porażka. Może no, to nie, jest, nie będzie duża porażka. Pamiętamy, że taka, taki nie, 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 niby niezatapialny lotniskowiec ma z kolei tą wadę, że nie jest w stanie się ruszać, więc wszyscy wiedzą, gdzie on jest i wysłanie tam dużej ilości rakiet zlikwiduje tak, taki niezatapialny lotniskowiec w miarę szybko, więc... Istnieje pewne zagrożenie w związku z tą bazą i z obecnością chińską na, w tym regionie. Jest to na pewno porażka przede wszystkim polityczna dla, dla Zachodu. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. Wydaje się, że przyszło jakieś otrzeźwienie. Amerykanie chcą otwierać swoją ambasadę na nowo. Negocjują już odnowienie takiego specjalnego to jest umowy o, o wolnym stowarzyszeniu z, z wyspami Marszal'a. Mikronezją i Palau. To są inne wyspy regionu, mhm. które są bardzo ważne dla, e, dla strategicznego, e, dla strategicznej obecności Amerykanów. E, więc e, te, te rozmowy zostały wystartowały na nowo, one były zaniedbane przez administrację Trumpa, który tak naprawdę ich nie, nie prowadził mimo tego, że, że w, w przyszłym i w kolejnym roku wymaw wygasają kolejne umowy, a bez nich Amerykanie stracą możliwość przechodzenia i pływania w tym regionie, e, więc zobaczymy co się będzie działo, ale Wydaje się, że Amerykanie nie, nie ich szereśniczy się obudzili. Japończycy dzisiaj byli na... Wiceminister japoński był na, na wyspach Skoli Salomona też, tak jak bym powiedział wcześniej. Czyli to jest oznaka że ich aktywacji. Oni mają też specjalny program pomocowy, który jest bardzo atrakcyjny. Jest tak skonstruowany, żeby być Bezpieczniejszą, bezpieczniejszą dla odbiorców, alternatywą wobec chińskich pożyczek, ponieważ one są głównie oparte na grantach, bezwrotnych grantach, które umożliwiają, nie, jakby nie pogłębiają zadłużenia tych państw, które w większości są już mocno, mocno zadłużone w wyniku kryzysu 2008 roku i późniejszych perturbacji gospodarczych związanych chociażby z pandemią i odpływem turystów.
0: I ostatnie pytanie, panie doktorze, w takim razie, czy możemy zakładać, że Chiny, no oczywiście y, z Wysp Salomona będą, będą, nie będą chciały zrezygnować, czy mogą pojawić się próby y, podobnych umów z kolejnymi wyspami, regionami y, w, y, w regionie Azji i Pacyfiku, y, no właśnie po to, żeby po prostu budować przyczółki i wykorzystywać sytuację często trudno, tak jak pan powiedział, ekonomicznie chociażby tych, y, tych państw czy państewek?
1: Tak, Chiny próbują od tego dosyć dawna. Wcześ, we wcześniejszym wejściu mówiliśmy, że próbowali czegoś takiego e, na Samoa. Mhm. Poszczególne inne wyspy są też w ich celowniku. E, próbu próbują, czy to z e, wyspami Marszala, e, próbują także przyciągać na swoją stronę jeszcze te państwa Pacyfiku, które uznają Tajwan, jak Mikronezja i Palau. E, więc e, to wszystko powoduje, że e, że e, sytuacja się generalnie zagęszcza na, w, w tym regionie i zwłaszcza w wojny na Ukrainie przyspiesza wiele działań. E, Brytyjczycy na przykład podpisali e, też niedawno specjalną umowę o bezpieczeństwie e, której też nie znamy treści, ze Fidzi na przykład. E, i, I więc generalnie wszyscy się aktywują, aktywują się do jakiegoś stopnia też Francuzi, chociaż oni mają dużo kup, ponieważ oni ma, nie mają generalnie swoje terytoria w tym regionie, ale z kolei skłóceni są z, trochę z Australią, bez której pomocy, bez możliwości korzystania z australijskich portów. Z kolei ich flota w regionie ma ograniczone możliwości działania.
0: podwodne, prawda, atomowe.
1: Tak, sporo o budowę dla, dla Australii e, okrętów z napędzie jądrowym. No ale to prędzej czy później, moim zdaniem, Francuzi będą musieli się przeprosić z Australią i e, żeby móc aktywnie, być aktywnym graczem w tym regionie. E, też konflikt na Ukrainie i rosyjska agresja przeciwko Ukrainie powoduje, że zacieśniają się relacje między amerykańskimi sojusznikami w, na, w regionie Pacyfiku, a państwami NATO. NATO oczywiście nie będzie przynajmniej w przewidywalnej przyszłości, od, odgrywać poważnej roli militarnej w, na Pacyfiku, ale będzie wspierać i rozwijać państwa, i rozwijać wspólne programy zbrojeniowe e, z państwami e, Pacyfiku, z amerykańskimi sojusznikami, co powoduje, że e, no, sytuacja wokół Chin nie jest ale taka łatwa, jak się Chińczykom e, wydawało jeszcze jakiś czas temu. I tak naprawdę te pewne sukcesy, które odnoszą, jak teraz na wyspach Salomona, to są... Do pewnego stopnia drobne sukcesy, kiedy ogólny obraz jest bardzo negatywny dla nich.
0: Doktor Michał Bogusz, analityk spraw Chin Środek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję, panie doktorze, za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie. Do Łoru
0: Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy wyjątkowo nie za tydzień, tylko za dwa tygodnie w Radio Campus. Radio Campus, same sztosy.